0: Estás escuchando Kine Podcast, noticias, temas especializados y todo el análisis sobre el cine y la cultura pop. Cuidado, puede contener spoilers.
1: Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más al Kine Podcast. Empezamos puntuales, como siempre. Evidentemente. <risa> puntualmente tarde. Horario Yucateco. Empezamos puntuales, como siempre. Eh, tuvimos las dificultades uh -huh. técnicas, la computadora que nos servía para transmitir, digamos que colapsó la semana pasada, tuvo que hacer formatear y pues ya saben, se, se, uh -huh. hizo, se hizo un relajo. Pero ya estamos aquí en, en vivo, completamente en vivo en YouTube y en Mixler. Para quienes nos vean, pues saludos. Para quienes no nos ven, pues no nos ven, que no los saludemos, así que bienvenidos sean todos, el día de hoy eh, vamos a hablar sobre una figura que sí, que es muy muy importante para el mundo del cómic y para la cultura popular en general, pero antes de eso vamos a, a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy que es Roberto Franco.
0: Órale, no sabía que yo era el invitado especial. cómo sí, no Pues muchas gracias a todos. Aquí estamos nuevamente en Quinneacaruz. Gracias por la invitación y esperamos que podamos
1: platicar de este tema fascinante, al menos para mí, uh -huh. que viene siendo Stanley. Y acá nos acompaña Gerardo Novelo. Hola a todos. Y Abraham Solovich.
2: ¿Qué onda? Feliz lunes.
1: Feliz lunes. Oh, San lunes. Hoy es lunes. No aplica eso. No, no, no aplica eso. <risa> no aplica el... <risa> no aplica eso. Eh, y acá un servidor Juan Esteban Méndez. Pues vamos a empezar a hablar sobre lo que nos, algo que nos cruje, que es eh, Stan Lee, el don cameo para los que... Para ah, los que sí. dicen... El viejito de las películas. Exactamente. Es ese, que ese, ahí. ese que sale ahí. Ese sale <risa> ahí. Ese, ese que salen todas las de Marvel. Exactamente. Digo, hay mucha gente, hay mucha gente, muchísima gente, que no es, tampoco lo estamos llamando así nefastos ni nada no, por eso. porque es la, somos, es la mayoría del público no, no, tampoco somos haters sí no tampoco ¿no? sí
3: sí sí hay una mentalidad muy extraña de que estas películas solo son para ñoños y pues, no, Disney no. no está tirando millones de dólares para hacer películas para los nerds que, agar, que leen su cómic por favor es para el público general el público general que dice ahí es el viejito ese y ya ya no juzgamos
0: y aparte estas películas llegan en un momento en el cual eh, siendo honestos el, estas nuevas generaciones ya no están leyendo papel no, Exactamente. Entonces, sí. entonces definitivamente, eh, de, lo que, de lo que empiezan a, a, a aprender es de lo que ven en la pantalla, ¿no? Y en este caso, eso del viejito y los cameos, pues es totalmente válido, ¿no? Para las nuevas generaciones.
1: Efectivamente. de hecho, bo, de hecho, vamos a hablar precisamente de sus cameos. Creo que podemos empezar con eso antes ya adentrarnos a la, a la figura y, y vida y obra de. Stanley, que no ha fallecido, no se asusten, no me vaya a pensar los que están escuchando que ya falleció, <tose> que no, 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 pero en yo... cualquier momento, no, 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 <risa> no, 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 no <risa> yo predije no, 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 no. la muerte del papá de Michael Jackson un día <risa> no, antes, <risa> no,
3: Entonces... ¿qué? ¿por ¿cómo?
2: Porque estábamos checando madera, la... la... es... madera. checando una lista de gente que, que aún sigue viva en eh, el 2018, Deadpool. Y, y salía el papá de, salía el señor Joe Jackson y dije, ah, no creo que pase este año. Literal, como dos oh. días después, me manda un mensaje de eres un profeta y yo...
1: <risa> Profetation.
2: Y yo así de... No, no me no hagas que lo diga de Stanley, por ¿A favor. Quién le
1: apuesto,
3: ¿A quién lo ha puesto? Antes de que termine septiembre. No, no. Uh... Wake me
0: up. <risa> yo voy en contra de todas las apuestas que hagan al respecto. De
1: no, 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 está, está, está muy morrido, no, sí, sí. ¿no? Pero, pero seamos, seamos realistas antes que nada. No, Stanley pues ya ya tiene ya, 90 ya. y... Sí, ya, un año, 94, no, 94 pero, 94 años. Wow. 94 años, pero creo que es, es, precisamente es buen momento, de hecho, pues, en, en, cuando, cuando se, hubo el nacimiento de esta idea para este podcast, pues, estaba hablando precisamente con Roberto, de que como que, pues, más vale, más vale temprano que tarde, ¿no?, en esta claro, ocasión, sí entonces, es mejor hablar de la vida de la obra de Stan Lee antes de que, de que, de, que, de que se vuelva una estrella más con, con, pues con todos los, los, los que ya están ¿no? ah, ya está en... muy triste esto, ¿en qué momento? Pues pon la música, el, el violín, el violín Entonces, vamos a empezar a hablar precisamente de los, de, ahora sí, de los cameos ¿Cuál ha sido su cameo favorito de Stanley uf. Mm. uf, Uf, y recontra, uf, uf Amigo, y recontra. Ahorita, ahorita me van a matar Ajá.
3: No, 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 tú dio el tuyo El ah, mejor tiene
1: mente? cameo de Stan Lee No sucede en una película de Marvel ay ah, Dios mío, es sí, cierto, yo lo vi contigo
3: Ah, <risa> claro que sí Sé ven que están pensando, claro que sí, estoy de acuerdo Y se ve igualito, aunque fue sí. hace 30 años. <risa> 30 años
1: ¿De cuál, ¿De cuál, estás, de hablando cuál estás hablando
3: tú? Rats, ¿no? No, no. hay uno ¿en mejor ¿En cuál están pensando?
1: y Titans Go! go to the movies. No,
3: ¿neta? sí Me spoilearon yeah. No, no
1: pero bueno. Tiene, tiene, tiene Tienes una razón para Tiene una, una muy buena razón y es un cameo okay, que... Okay, es cierto. Okay. Y, y es un cameo que, yo la, que está...
0: Yo no he visto esa película,
1: pero está buenísimo. Porque. Es
0: que es
2: un cameo que... Es un cameo que... <risa> ¿Es, un cameo que <risa> es un cameo que es muy autoconsciente de la personalidad de Stan Lee. Yeah, sí, entonces... Okay.
3: No. Buenísimo. Bueno, pero Ma han visto Mullrats, ¿verdad? Sí. sí, claro. sí en sí, ese estaba pensando... También en el cameo. También favorito es de un buen cameo.
1: Es? Sí, es un buen cameo. El vato tiene como 60 podemos, años
3: ¿sí? y se ve idéntico, nada más que tiene barba.
1: Digo, spo spoiler así muy cañón, pero disculpen ustedes, ¿ya pasó dos semanas de la película? No. Y eh,
2: es no. es que no no. Titans Go ya tiene dos semanas. Ya tiene dos semanas. Ya, se ¿Es cumplió. válido entonces?
1: Es ¿sí? válido porque ya se vio algún meme de, de casualidad. Yo no lo he visto. Okay. Está entonces, muy buena. Está muy buena la película. Eh, Independientemente está muy buena. Independientemente de que estamos hablando de, 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 de sí, sí. Lord sí, sí. Marvel, eh precisamente es, es no eh, no vamos a desperdiciar la oportunidad de ir a ver precisamente en Ahí está, es que buenísima la película porque inclusive hacen parodias de cosas que no nos imaginamos que iban a entrar allá, no nos imaginamos las consecuencias legales que puede tener esas parodias que están allá en, oh, en es, una de, es una
2: de dos okay. es una de dos o pidieron permiso y suplicaron no van a pagar billones en deudas no pues
3: es Warner Brothers entonces sí, es,
1: pero Warner se va con todo literalmente no se se fueron, se fueron con todo se fueron con todo mal no,
0: sin, sin verla estoy estoy escuchando que está más parecido a lo que son eh, las, las de Lego no que hacen igual es, muchas eh, Sí, porque, eso me vino a la mente. Eso, Teen Titans no era, no era eso. No, para nada. No era eso. Entonces, este, como que le están apostando más a esto, que es más seguro el, el éxito que tuvo Batman Lego. Uh -huh. Efectivamente. Con muchísimos este, gags de, de, de otras películas.
2: Sí, o sea, están conscientes de que existe Marvel. Entonces, <risa> pero oh, que... Cameos de, oh, de, 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 de Stanley. Estoy viendo acá una
1: lista de todos los cameos. Eso Creo que a mí el que más me ha gustado es el de... Este. Digo, punto y de aparte de, del que ya mencioné. Eh, me gusta mucho el de Amazing Spider-Man 1. Uh -huh. Cuando está en la... Ah, en, en la biblioteca. En la biblioteca. biblioteca, no, la biblioteca. Ajá. La biblioteca no, está, a mí me da mucha flojera. No sé por qué. Me, siempre me gustó más ese. Mm. Siempre, siempre, siempre.
0: siempre. Uno, uno, uno muy bueno es el de... La era de Ultron donde se emborracha. Ah, ah ese está buenísimo. Sí,
1: eso es muy bueno, bueno. igual. Sí, es cierto.
2: A ver, uh, uno que estoy viendo aquí. Ah, en Grandes Héroes. No he visto ¿Qué? Grandes ¿Qué? Héroes, pero... Ah, sí eso, cierto,
0: eso lo iba a comentar. Es sí cierto, Big un Hero 6. No es físicamente están Lee. Es, es su
2: voz.
3: Oye, pero ¿cómo no has visto Big Hero 6, güey? Es buenísimo
1: ah, Big Hero
2: 6. Muy buena, sí. es muy divertida. Si te muestro la lista de los 50 clásicos de Disney que no he visto... No. Un saludo a Chalo. Bueno, bueno, sí. pero bueno, o sea, una cosa o sea, es no haber no. visto los clásicos. No, Bambi sí la llega a ver. No, manches.
3: Una cosa es no haber visto los clásicos que ya viste haber visto. Otra cosa es no haber visto
0: una película o sea, que estaba
3: o en o el sea, cine y que tenía mame lo cuando... Que, lo que pero creo decir, que mi giro
2: entra en los clásicos. Lo
0: que él quiere decir es que una cosa es que tus padres no te hayan llevado al
3: cine. Eh, sí, exacto. Y es pues, pues, que hoy no puedas
2: pagar tu sí. No, no tenía dinero, estaba desempleado. Estaba desempleado.
3: Es una muy buena película, ¿ok? Está no, sí, de
2: lo que de lo que he visto está muy buena y ya me aventé las partes de Stanley, obviamente.
0: Oh, debes verla
2: completa. Pero Digo, bueno. no me va a meter el final, pero yeah. tienes partes. La post créditos. La post créditos. Mm -hmm. yeah. Sin. Y uh, pues es que no sé, no, no yo, yo creo, creo que, que ha sido un buen ¿no? acierto,
0: ¿no? Entrando al tema este ya de los cameos, creo que ha sido un, fue un buen acierto. Porque independientemente que el señor comenzó haciendo, haciendo cameos hace 10 años, cuando comenzó esto de la. Sí. Más. De, más, ¿no? Ah, sí, es cierto, el, tiene la la primera. razón. Primera. Antes de, de comenzar aquí, la, 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 la década Marvel. de Marvel. De lo que yo estoy viendo Universal aquí,
2: Marvel. su primer cameo oficial, al menos en. ¿En Marvel? En Marvel empieza siendo, si contamos películas de los. ¿Spider-Man? O sea, Spider-Man? ¿De los, de de los de 80s, no, 90s? No, 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 la actual. De la ola actual, desde X-Men. Desde X-Men. O bueno, Blade. ¿Neta, Blade? Hace un policía en Blade. <risa> sí. Pero es una escena eliminada. Aquí te dicen una ah, escena eliminada. Ah, no cuenta entonces. 2000 es en X-Men, es el, el hombre que vende hot dogs cuando Exacto. sale el sí, senador. Sí, sí, es correcto. Luego y sí, luego
3: Spider-Man, y luego Fantásticos. fantásticos sí. eh, Uno de mis bien. favoritos
2: de Stan Lee es en Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Sí, que no le de dejan a, a la boda. la boda y soy Stan Lee no en la lista pero si soy Stanley sí, no va a pasar, sí, eso
0: es muy bueno pues yo, repito, yo creo que fue un gran acierto de eso, porque de alguna forma el viejillo jala un buen de gente, o sea, visualmente la, eh, jala un montón Lo, los chicos, y yo creo que todos estamos esperando el cameo en las películas, independientemente de que vayamos por el título de la película de alguna forma tenemos la esperanza de que sí se presente, eh, Digo, han habido películas de, de Marvel donde definitivamente no, no ha salido y todo el mundo nos preguntamos por qué no han salido, ¿no? Vale, este, la más como, reciente
3: como el, de. En en el, Antoine, Deadpool 2 no salió. Exacto. Deadpool 2 fue una, un dibujo en una pared. Sí, sí Pero ah, bueno, sí. había una de X-Men, ¿no? o Cuatro Fantásticos, ¿no? En la Cuatro Fantásticos, la, la, la que la nadie. Primera, la que no se menciona. La que no se menciona,
1: la, la que, ¿sí? que Boulder, es, Voldemort, Voldemort 4. Sí, sí,
0: Fantastic. Ahí no salió, ajá. este. O y alguna Amen. de X-Men. Obviamente no, sido en las...
2: An... No, te digo, tengo una lista no en
3: Ant-Man sí sale.
2: A ver, sale en X-Men.
3: Sí Todas las del MCU sale de X-Men 2.
2: Ahí está. En sí, sí, porque
3: me acuerdo, no me acuerdo haber visto o leído, no me acuerdo, una entrevista en la sí. que le preguntan por qué no salió y dijo que para que compren dos boletos y la vayan a volver a ver. Para ver si, pa asegurarse de que no estaba. De que no estaba. <ríe> sí. Muy cínico. No, ¿Sale no, no.
2: en el diario de la princesa 2? ¿Qué es esto? What the fuck? Literal, dice X-Men y abajo, el diario de la princesa 2. Es un hombre versátil. Tendré, invitado, tendré invitado de boda.
0: Me lleva tendré que verla. Yo vi la primera y me gustó. <risa> y hasta allá. Y no pensé que había una segunda.
3: Pero es Star-Lord. No, no Star -Lord, es Star-Lord. Es Hathaway. Uh, Hathaway. No, Hathaway. no por, Hathaway. por eso, por eso. Catúbela eh, y, y... Chris Pine. Pero no es y Chris Pine, es... Es el Capitán Kirk. No, este, o sea, sí, no sí es, pero... pero
2: estoy de Steve Trevor. Steve Trevor. Steve Trevor. Steve sí. Trevor, Trevor. Trevor. sí,
1: efectivamente, Steve Trevor.
2: Es Steve Trevor. A no, ver, ¿qué no, otra? No, no, no. Spider-Man 2, Hulk, Daredevil, Cuatro Fantásticos, X-Men, La Última Batalla, Spider-Man 3, 4 Fantásticos, Silver Surfer, Iron Man, El Increíble Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitán América, Avengers, Amazing Spider-Man, Iron Man 3, Thor Mundo Oscuro... Soldado del Invierno, Amazing eh, 2.
3: Ya,
1: ya, ya. ya.
2: Todas las de MCU. Sí. Pues prácticamente de, del universo de Marvel ha salido en todas. ¿Sí? sí.
1: Efectivamente.
3: Hasta en las series de Netflix.
0: Hasta en eso, sí. Ya no salió. he visto todas las
3: series de Netflix. Ahí Pero en todas es ser. el mismo
2: cameo. O caminando por la calle o andando?
3: No, 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 no. Es una foto. Ah, ok. Es okay. él uh. como policía. Entonces uh -huh. está como que en un póster en la estación de policías y luego ah, okay. como están caminando sí. por la calle hay un anuncio de respeta a los policías y ahí está Stanley con su sombrerito. <risa> o sea, ni siquiera, ni
2: siquiera tenían el presupuesto de
3: llevarlo al set para grabarlo, nada más la foto. agarraban la foto y la imprimían y la pegaban.
2: Qué cagado.
1: Pues, bueno, de Stanley, creo que, pues, podemos empezar, pues, es por el inicio. Para quien no, <risa> <risa> evidentemente, ¿no? En... Stan Lee pues fue uno de los o es uno de los, de los primeros que creo que multiplicó esta este potencial que tenía el cómic no para con respecto de ya tenía ya habían antecedentes el cómic evidentemente pero Stan Lee fue el que le dio el, el el boom el boom no
3: sí el boom de la Silver Age el
1: boom de la Silver Age no efectivamente en, creo que aquí, pues, el, el experto en Stanley, pues, es Roberto, yo soy más DC, voy a empezar a decir cosas no, burradas. No, no, no. <risa>
0: Digo, haciendo un, una cuestión así histórica eh, de, de Stanley, ¿qué podemos decir? Bueno, cuando, cuando estaba eh, en los años 30, ¿no? Este, que él eh, estudiaba y trabajaba en cualquier empleo, ¿no? Este, fue cuando vino la gran recesión en, en los uh -huh. Estados Unidos, y más o menos a la edad, de los 16 años, él ve, él ve un anuncio de que se estaba buscando un escritor. Y entonces va a las oficinas, ya estando este, allá. Y cuando entra, se topa con que estaba ahí... Eh, eh, ay, se me fue el, el, el nombre. Kirby. No, Kirby no estaba, pero estaba... Este, Ditko, sí. Estaba Ditko y estaba con otra persona que es la, la, que, la que escribía. Y ellos comienzan a, a hacer... Es, esta empresa se llamaba Timely Comics. Uh -huh. Entonces, eh, empiezan a, a escribir estas historias muy sosas, por cierto, pero era pues, el, el tipo de cómic de, de los 30, 40. Y empiezan a... En este caso, Stan Lee empieza a ser eh, poco a poco más exigido. Lo que sucede allá, y la gran oportunidad que tiene Stan Lee cuando, cuando empieza a trabajar en Timely Comics, es que... Um, por una cuestión legal, para que puedan mandar los cómics por correo, exigían que hubieran dos páginas escritas, que no pudiera, o sea, el cómic no, tenía, no, no podía estar totalmente dibujado, había uh -huh. dos páginas, tendría que tener texto, uh -huh. porque no sé cómo estaba la cuestión de las leyes, pero te exigía eh, la, la oficina de correos te decía, que para poder enviar algo por correo como carta, debería tener dos páginas escritas. Y entonces los editores de, de Timely no querían o, ten, o no tenían el tiempo de hacer esto. Y le encargan a, eh, nadie, nadie, la leía, eh, nadie leía esas dos páginas. Entonces, eh, el, el editor, que se me fue el nombre, ahorita lo, lo, lo voy a buscar, eh, dice, chispas, nadie lee nuestras dos páginas. ¿A quién se las damos para que le escriba? A ver, al chavo este, ¿no? <ríe> Llaman a Stanley y le dan esas dos páginas para que escriba. Y lo hace tan bien que él ya se queda con estas dos páginas y posteriormente pasa empieza, empieza a, a escribir las, las primeras historias de los cómics para Tamley. Um, luego viene la parte trágica de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial y lo que, lo que sucede es que los, los cómics empiezan a ensalzar la, la parte americana. Uh -huh. es, se, ahí es donde entra es, esta parte del orgullo americano y los cómics como tal ya existían desde antes, pero los, los cómics eh, heroicos empezaron a tomar temas e ideas en contra del nazismo, en contra de, de los japoneses, etc. Y esos cómics impresos se mandaban al frente de batalla para, de alguna forma, eh, pues, estimular, eh, alegrar a las, a las tropas. ¿no? Tampoco olvidemos que el mismo Stanley hace su servicio militar. O sea, él, él declara que, que no quería ser un americano un ciudadano normal mientras otros estuvieran peleando, y él se va a, al frente de batalla, eh, más o menos en el 42, más o menos en el 42, uh -huh. y pues ya ves, cuando, cuando te alistas en el ejército americano, te pregunta cuáles son tus habilidades, tus actitudes, etc., y él pues comenta, pues yo soy, yo soy escritor, soy editor de cómics. Y entonces, él, si bien es cierto que lo mandan al frente de batalla, lo, lo mandan a un grupo que eran la, la gente de la pluma, ¿no? Eh, este, era un pequeño grupo de, de gente que, que estaba dedicada a escribir. Y empiezan a, empiezan a. se juntan allá, y entre ese grupo estaba el doctor Sius. Sí,
1: el 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 del gato, el gato en el sombrero,
0: el en dicho, Entonces, el doctor Sius estaba allá. Este, y habían otras, otras personas Igual eh, Estaba Capa también Que fue, okay. posiblemente fue director de cine hmm. No sabía eso y, sí. este, y entonces ellos se vuelven Como los, los escritores De obras de teatro para la guerra uh -huh. A, a Mende, que también Estuvo en, en, en la batalla y toda esa cuestión eh, Se regresan A, a Estados Unidos de haber, Después de haber cumplido su tiempo ¿no? en, en la milicia Y, y Stanley eh, que ya había escrito antes las, los, los cuentos o los cómics del Capitán América y toda esta parte de, que tenía que ver con la cuestión bélica, um, empieza a, a hacer modificaciones en cómo se leían los cómics. Una de las más importantes, eh, que, que no se, no se hacía antiguamente, cuando tú comprabas un, un cómic en los años 30, de lo que sea, que de hecho eran muy sosos estos, los temas de los cómics antiguamente, Uh, no existían los créditos de los artistas que colaboraban en el cómic uh -huh. y lo primero que hace Stan Lee es que crea el famoso bullpen de los, de, de los artistas de uh -huh. artist bullpen uh -huh. este, para Marvel ya era Marvel como tal y lo primero que hace es darle crédito a todos los, los que trabajaron allá les dio crédito desde el escritor, desde el dibujante, el editor en jefe, todos, como se conoce hasta el día de hoy, como viene la, la parte de la, del cintillo, donde van todos los, los créditos de los artistas, ¿no? eh, Y empezaron los, los, los temas interesantes en cuanto a la, a la creación, en el, bueno, en, en los 40 pues ya estaba el Capitán América, obviamente, ya estaba el submarinero, eh, obviamente DC ya, tenía, ya, ya había salido con Superman sí. desde antes, con Batman con de Bob Kane, ya, ya habían arrancado esto pero la, la importancia que tuvo Marvel y que empezó a, a despuntar en los 50 60s fue el tocar estos temas eh, de convertir al superhéroe mucho más, mucho más humano de hecho Joe Quesada tiene una, una frase muy interesante en la cual dice, es que eh, la realidad de Spider-Man, ya hablando de Spider-Man que sale eh, en el 69, ¿no? 63. 63. 63, 63. Sale, entonces, eh, la realidad de Spider-Man es que no se trata, la, la gente no lo ha entendido, pero la realidad de Spider-Man es que no se trata de un superhéroe. Se trata de un chico que uh -huh. casualmente le picó una araña radioactiva. Pero... Realmente el cómic se trata de un chico con toda su problemática y eso es
2: cierto. Sí, la temática sí, es un adolescente completo. cursando la prepa. Sí, la Totalmente. cosa es
3: que sí. hasta, hasta antes de Spider-Man todos los superhéroes eran fantasías de poder, o sea, era para que el niñito agarre el cómic y diga, yo quiero ser como Superman, yo quiero ser como Batman y a partir de Spider-Man Stan, Stan Lee tiene la increíble idea de que el niño pueda llegar, a agarrar el cómic y decir, yo soy como Peter Parker y quiero ser como Spider-Man
2: Sí, porque aparte del estereotipo de Superman es un reportero que sí. cuando hay peligro, casualmente él está allá. Batman es el millonario por excelencia. Sí, sí, que... sí son fantasías. Exactamente. O sea, no, y
3: Spider-Man también es fantasía, no pero también está anclado. Y eso es lo que conectó.
2: Pero la gran, la gran
0: diferencia con un cómic en aquella época, si los pudiéramos comparar a un cómic de DC, es que en un cómic de 32 páginas, que era lo que traía más o menos, eh, un cómic de DC, Superman se le pasaba de Superman de principio a fin. Mm -hmm. O sea, mientras que en un cómic de Spider-Man, hay ah, una Había una sección de Parker. Había largos sí. tramos, era la, la vida del adolescente, ¿no? O sea, los problemas en la universidad, que de ahí a lo mejor salió un arco que tenía que ver con resolver alguna cuestión, ya con el trágico, esa cuestión, pero realmente era la vida del adolescente. Esa era la gran diferencia y eso fue lo que empezó a repuntar en el éxito de que, que empezó a tener Marvel. Um, para los años 50 50's y 60 era tal el éxito de lo que se vendía, me estoy adelantando un poquito, voy a retrocederlo. Era tal el éxito de lo que vendía Marvel en comparación de, de DC que el mismo editor de jefe, el editor en jefe de DC habla Marvel y le dice con palabras más, palabras menos, le dice, el éxito de ustedes es tan grande que hasta nosotros nos conviene porque en ventas empezaron a vender cerca de 6 millones de dólares mensuales este, mm -hmm. Marvel eh, en comparación del, del millón y medio, dos millones máximo que vendía DC este, y, y entonces esta llamada fue, fue esa historia que lo pueden googlear y sale el editor de jefe le dice venden tanto ustedes que a nosotros nos conviene porque obviamente tenemos ganancias también, o sea cuando la gente va y quiere comprar un, un número de Spider-Man y está agotado, pues de rebote, con, agarra el de Superman, ¿no? Entonces, mm -hmm. de alguna forma también se venden nuestros cómics por eso. Así que, por favor, publiquen, pero publiquen lo que sea. O sea, lo que sea. Pero es, háganlo. Es, háganlo, exacto. Eso fue la llamada del editor de jefe de DC para el editor de jefe de Marvel. Ah. Um, entonces, eh, ya luego, en la época de los 60, s fue cuando vino un poquito la problemática donde la sociedad y... Eh, un, un doctor un doctor en, en, en Estados Unidos que estaba metido en la política eh, empezó a criticar mucho lo que uh -huh. es el cómic y ahí es donde vino el, sí, el
3: la seducción de los inocentes exacto
0: muy muy controversial uh -huh. etcétera no Y entonces empezaron a estigmatizar al cómic americano en general no no necesariamente el de Marvel sino eh, lo que pasó realmente es que en aquella época los, los chavitos adolescentes cometían un crimen ¿no? Crimen adolescente, o sea, no sé...
2: ¿Robaban o, algún pan o algo por el lo estilo? Que sea, dulce, sí, lo que sea, sí, una sí, pedrada,
0: una ligado. pedrada, un cristal, una cuestión, y cuando los agarraban eh, y les preguntaban qué es lo que hacían, entonces, después de ir a la, a, a la escuela, si es que iban a la escuela, traían un común denominador que era, leían cómics. Y entonces, pero era obvio, era obvio que leían cómics porque... Porque
2: todos pues eran chavillos, cómics. todo el mundo leía cómics. Sí, no, no Tenían había 12 años. que todos tienen un teléfono no ahí Internet. Sí, sí, sí. Todos los
3: pánicos morales de son los videojuegos. Todos los niños juegan videojuegos. Es la música de rock. Todos los niños escuchan música Exacto. de rock. Sí,
2: porque aparte en su momento era o leías el cómic o... Si tenías, no, no bueno la guerra. O, o si tenías <risa> 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 al ejército <risa> o si tenías, si tenías suerte había una televisión en tu casa que pasaba tres programas al día Exacto. y cachabas el programa en el momento
0: es, es correcto, el caso es que cuando, cuando estos eh, preadolescentes eh, cometían sus crímenes salía a relucir que leían cómics y entonces este doctor eh, empezó a, a meter política para que, vayan, para que cancelen los cómics y de hecho hubo una Hubo una temporada en la cual hubieron redadas Literal en, en las eh, librerías eh, Quitaron cómics Se quemaron cómics en la calle, etc. Eh, y luego Lo que, lo que hicieron Porque pues, eh, obviamente los editores De cómics trataron de, de oponerse A esta cuestión, les pusieron el famoso Código de autoridad uh -huh. ¿no? este, De moral Y entonces todos los cómics venían Con este código en la parte superior Y eran eh, revisados primero por este Comité de la Moralidad en Estados Unidos. antes de, Eso de sí poder... suena muy de cómic. de hecho. Sí, 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 totalmente. Antes de que pudieran salir o ir a impresión, tenían que ser revisados los, los dibujos originales. Entonces, imagínate cuántos, cuántos trabajos eh, y, rechazado, para, fueron sabe. rechazados de grandes artistas, ¿no? Como pudiera ser Kirby, como pudieran ser, bueno, todos los, sabes, de la, lo los de la época, ¿no? Es
3: que era... ¿Tenías la estampita o no tenías la estampita? Es o sea, correcto. no es como un sistema de rating de películas que va si es clasificación A, clasificación sí. B. Clas es sí o no. Entonces es como si todas las películas tuviesen que ser de obligado doble A. No habría nada en el cine. Esa estaba hecho, la situación. Les,
1: les interrumpo un momentito. Sí, sí Porque eh, hay muchos mensajes ahora así de, de YouTube. Sorpresivamente, wow. tenemos okay. muchos mensajes en YouTube. Eh, saludos para Marina. Eh, saludos a Marina Vampire. O sea.
2: Marina Hola, Marina. Carrillo.
1: <ríe> y eh, acá tenemos varios comentarios de Palomino Que ahorita va a, a, a mencionar eh, Ahorita voy a decir todos Porque creo que fue, eh, fue dándose conforme a lo que mencionaba todos los, Todo lo que ha mencionado eh, Roberto Que es eh, precisamente cuando comentabas Lo de, de que Stan Lee Hacía esta este, Reconocía el trabajo de otros en colaboradores Menciona a Palomino Gracias Stanley Stan Lee el público supo quién era Jack Kirby
2: De hecho sí Luego sí. dice,
1: en efecto, no por nada Superman es aburrido. No, nah, es cierto. Eh, no por nada Superman es aburrido. El sujeto lo puede hacer todo. La neta. O sea, la neta es que sí. Pero no tengamos sé. en cuenta que pues es la versión romántica del superhéroe. Y es el primer superhéroe. Y es el que... primer superhéroe. Sí, así sí. que todavía no habían estas, estos sí. ecos que se dieron en, en la figura del héroe convencional del cómic. Además, menciona para lo menos las aventuras de los cuatro fantásticos eran mejores que las de Superman en el momento. Pues el <risa> cómic de Superman te decía que aventuras tuvo, pero nunca te las enseñaba. O sea, mencionaba que tanto mm. ya tuvo Superman, pero nunca te las Eso enseñaba. Es, es, que,
2: es que también se toma Superman como una base de, de que, sí, okay, efectivamente existe este concepto, y luego llega Batman, llegan los demás superhéroes que ya ponen un estándar partiendo del principio de Superman.
1: Efectivamente. Sí. Luego dice, ¿cómo con los cuatro fantásticos te mostraban aventuras reales de este grupo de cuatro fantásticos? Sí, si van al espacio, etc, etc, etc. La mejor parte de esos padres, que, no, que cuando estábamos hablando de esto, que no se iban, decidieron irse en contra del entretenimiento para justificar la pésima educación que tenían así sus hijos. Hasta hoy en día. Es Hasta una es, una hoy en día. día.
3: Es culpa de Fortnite. Es, es se es culpa estaba jugando en 4K y que, ¿no?
1: <risa> <Sí>. <risa> Entonces, pero exacto, eso sí concuerdo con, con acá con el comentario que dice Balomino. Es lo mismo con el SRB. SRB. ESRB de los videojuegos. Efectivamente. Sí, exactamente. Entonces, nadie le hace caso a, 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 la, a, la, a la clasificación de los videojuegos, pero pues, pues así sigue, ¿no? Entonces, eh, Marina comenta, siempre han sido súper conservadores los gringos. Cierto. A pesar de que la imagen de liberales se le quieren dar al resto del mundo, pero pues es, es, es negativo y efectivamente. De nada por los saludos, Marina. Carlos Zapata, saludos <risa> al buen novelo.
3: Hola, eh, Zapata.
1: Y, eh... <risa> Palomino comenta. Ah, Palomino está como está como comentado, está con, comenta todo, está está con, con todo. todo okay y padres aún así se quejan he visto padres que comparan videojuegos con la etiqueta que dice claramente que no son para niños efectivamente y hasta demandan a de la compañía pues, pues ellos lo pues, sí. compran exactamente pues y ahí ya es depende de PND. De, de que sepan leer, ¿no? <risa> Literalmente, ¿no? Y que su, su criterio como padre se, Ahora,
0: se hay, aquí sí hay, que, hay una gran diferencia de 70 años, en el sentido de que ahorita vas y compras, yo, yo recuerdo cuando compraba en Blockbuster los, los videojuegos, y la verdad es que jamás me fijé si... La, si la
2: clasificación era La pa, clasificación, todo, yo se la compraba no era, sí. a mi
0: chamaco y listo, ¿no? Digo, por eso está como está. Pero, pero <risa> antiguamente, pero antiguamente, hace 70 años, no, la sociedad realmente rechazaba el cómic, y y lo que comentaron hace un ratito es cierto. O sea, una manera para justificar la mala educación de los, de los americanos, eh, de, de estos niños que finalmente estaban cometiendo crímenes, y obviamente llamaban a los padres todo eso, y al, como que a los padres le dieron la, la salida de culpar al cómic. O sea, a ver, su hijo fue... Eh, sí, a,
2: tu hijo le rompió la cara a su compañero de clase. ¿Verdad que fueron eso? los
0: cómics? ¿Verdad que le cómics? Uh, y los papás que sabían que era su culpa por una mala educación, sí. decía, sí, sí fue sí. por sí. los cómics. Y entonces, eh, antiguamente sí, no es como ahorita que puedes y si compras el, el videojuego, antiguamente destruyeron cómics, se prohibieron los cómics, o sea, prácticamente los cómics se extinguieron. De hecho, y ahorita les comenté que me iba yo a regresar unos cuantos años, cuando viene esta cuestión de... De, de lo del código de, de, de moralidad. Um, prácticamente la industria del cómic se desaparece. Eh, Stan Lee tiene que despedir de la, de la, edito, de la editorial eh, Time tiene que despedir a sus mejores amigos que eran... O sea, antiguamente que vamos a imaginar que Stan Lee no solo trabajabas con él, sino que se llevaba con tu esposa, con tus hijos, etcétera. O sea, era una familia, en este caso, los dibujantes, coloristas, etcétera. Y pues, malamente, el, parte del puesto del que tenía Stan era el tener que despedir a la gente. Y sí, entonces, es,
2: llega un punto en el que ya es presidente o de, de Marvel Comics prácticamente. Siempre
0: sí. tuvo, o sea, en, eh, para la época de Tamley tenía un tenía el jefe, tenía tenía su jefe. Uh -huh. Y el jefe le decía, están, tienes que despedir porque no tengo manera de pagar esto, ya nos están vendiendo los cómics. Y pues él tuvo que despedir a varias, a uno de los que despide es a Jack Kirby. Entonces, Jack Kirby, ahí hay una controversia. Voy a platicar en qué consistió la controversia este y ya ustedes toman su, su opinión. Ustedes juzguen. Ustedes juzguen. Muchos comentan que, que tiene que despedir a Yakir, y La realidad es que estaba en la supuestamente estaba en la lista de los despidos porque ya no había... Y era su grandísimo amigo que fue hasta la fecha, hasta el día que murió.
3: Pero eso ya fue más después, ¿no? Unas décadas después. O sea, sitúame cronológicamente. Porque más me o perdí. menos estábamos
0: <risa> hablando de los 50. Los 50. Uh -huh.
3: ah, ah, ok. Y okay. okay. Entonces, todavía no entra Spider-Man, todavía no entran los Cuatro Fantásticos. Exacto entonces
0: sí, Los Fantásticos fueron de 61, ¿no? Uh -huh. Sí, primero fueron los Fantásticos. Entonces, eh, más o menos en, en esa época, eh, bueno, lo que sucede es que quieren hacer un reportaje, no, no uh -huh. sé si, si es la misma, la misma información que tienes, quieren hacer no. un reportaje a Stan Lee, y Stan Lee dice, sí, me quieres hacer un reportaje a mí, perfecto, pero quiero que esté Kirby. Y entonces llaman a los dos y les hacen un reportaje de varias horas, y entonces al día siguiente sale publicado el reportaje y le dan seis columnas a Stan Lee y le dan un pedacito a Jack Kirby Uf. y entonces la esposa Jack Kirby habla con Stan y le dice oye, ¿cómo es que pasó esto? no llorando este, de hecho hay un, hay un hay un documental al respecto que pueden de, de, uh -huh. de la vida de, de Stan Lee y otras cosas de, de Marvel, donde se menciona esto y entonces habla la esposa Jack Kirby y le dice a Stan oye Stan ¿Cómo es que sucedió esto? O sea, si los dos estuvieron allá este, y lo tuyo es tu reportaje está súper memorable, o sea, impresionante, y le dieron tres rayitas a, 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 a Jack y ni siquiera le hacen honor a, lo, a su trabajo, ¿no? Y entonces Jack eh, Kirby, que aparte las ventas ya estaban mal de cómic, él se va, simplemente se va de la, de la compañía a, a probar suerte en otros lados. De hecho, Kirby... Tengo entendido que trabajó también un tiempo para en DC. Precisamente,
1: precisamente ahí aquí, este. aquí. Ahí va Ahí te comenta Palomino. Que digan DC. Sí. Ay, no, no, no. Yo, ¿Alguien no, dijo, yo dijo. no, yo no, yo no, yo no. De hecho, en espíritu está aquí Palomino sentado. Está hablando porque está bien. Muchas gracias por los comentarios, Palomino. Acá precisamente menciona Jack Kirby se fue a trabajar a DC, luego vuelve a Marvel. Es correcto. Pero sí. precisamente el trabajo de Kirby en DC... Eh, no fue demasiado impactante como lo fue en Marvel. ¿En qué tiempo? De hecho, sí. está preguntando en qué tiempo pasó esto. De hecho, cuando menos? él
0: regresa por segunda vez a, 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 a Marvel, Marvel es cuando hacen los Cuatro Fantásticos. Ok, 61,
1: ok. ¿no? Por eso andaba perdido, porque sí. no sabía ah, que okay, se había
3: okay, ido okay. antes. Y de hecho,
0: y de hecho la, estaba tan mal la situación en los cómics. Entonces, eh, en los 50, ¿no? Más o menos. Más o menos, o sí. menos sí. sí. Pues Ellos finales sí. de los 50, porque los, los Cuatro Fantásticos salen en el 61, ¿no? Más o menos Sí, en los 60, sí, en el 61.
1: 61, más o menos.
0: Y la cuestión acá es que. Eh, Stan Lee, que ya había despedido a todos sus amigos, ya se había ido Kirby, ya se habían ido todos, 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 eh, le dice a, a su esposa, Joan, le dice, es que yo voy a renunciar. O sea, yo no tengo nada que hacer acá, voy a renunciar y pues voy a hacer una novela porque, de hecho... Igual, si sí saben que Stanley no es un nombre real. Él uh -huh. tiene, tiene un nombre. Tiene un nombre
2: de pila. De o sea, Stan Stanley es un nombre artístico. Sí, es un nombre así artístico Es un es, es, quería... es
1: Stanley, ¿no? Su no. Su nombre eh, de verdad
2: es Stanley. Eh, eh, Stanley. Stanley. Y tiene, un apellido. Y tiene Stanley. su
1: apellido. Este,
0: y entonces, él no quería eh, quemar su nombre, su nombre real. Porque yo, dice, no, esto, es, este nombre lo voy a dejar a ver, para cuando yo haga una nombre, novela, ¿no?
1: Su nombre era, porque hicieron una vez una broma que vinculaban a Justin Bieber. Con los Stan Levers, Es 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 Stanley
3: Se quitó oh. el apellido y cortó su nombre en Stanley. Lee. Stan Lee.
1: Ponían Stan Lieber.
0: Y entonces cuando le dice le a Johanna, le dice, oye, ¿sabes qué? Voy a renunciar, o sea, ya no hay nada que hacer y pues voy a escribir un libro. Y le dice joana porque realmente aquí hay que poner, esto lo ha dicho él en convenciones, eh, el éxito de, de, de Marvel no es por él, es por su esposa. Porque su esposa okay. le dice, están, es, yo entiendo que vas a renunciar, no hay bronca. Pero antes de renunciar, publica uno, un cómic como realmente quieres que sea y no como te dicen los editores jefes, ¿no? Porque él tenía jefes, él tenía superiores. Haz, haz tu cómic de despedida como siempre lo ha soñado. Y entonces el cómic que hace es el de Los Cuatro Fantásticos. El número ¡Bum! uno de Los Cuatro Fantásticos. Y de ahí, todo ¡Bum! cambia, porque Revive. por primera vez, saca superhéroes que ni siquiera están a gustos consigo mismo. El caso de La Mole, o sea... Eh,
2: Sí, es una variación completa. Totalmente, del, del perfil cambia que hay de completamente.
0: Sí. O sea, anterior a eso, todos los superhéroes estaban muy a gustos con sus, con sus poderes, etc. Y por primera vez vemos a cuatro superhéroes que estaban en, uh, no a gusto con, el, con ellos, ¿no? especialmente Ben Grimm. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ahí comienza el despegue realmente de, la, de, de la, esta etapa de, de Marvel, porque bueno, ya, ya habían cómics anteriores de Marvel, Capitán América continuaba de, desde los 40 pero se puede decir que a partir de entonces con el, con el título de, de los cuatro fantásticos es cuando viene el repunte de Marvel hasta la fecha, ¿no? Uh -huh. No sé. Si...
2: Guay, ¿Qué más más ¿qué más no es comentarios que información, más, información, más más información. Más, ah, más sigamos
0: hablando sigamos hablando bueno si sí, sí, seguimos de eso qué es lo que pasa yo sé que hay mucha gente que critique a Stan Lee porque dice es una persona que que se ha parado encima de los hombros de otras personas, como Jack Kirby, como este, uh, tanto tantos artistas ¿no? que, que han pasado por, por, por la empresa. ¿no? Pero no olvidemos una cuestión. Eh, Stan Lee, que nunca fue dibujante, a veces lo confunden con que haya sido dibujante, él jamás dibujó, él solo
1: escribió. De hecho, bueno, Palomino. Ya. Sí, 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 sí. Otra, pasada viendo. Otra pasada importante fue, fue Steve Dietco. No, no, sí, Efe. claro. Ah, sí. De hecho, Cay de hecho, de
0: hecho la, la, la realidad, y esto igual lo, uh, años después lo, 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 lo comenta el mismo Stan Lee, cuando, cuando le piden hacer un cómic eh, nuevo, un título nuevo, sí. él quería hacer eh, El hombre insecto, ¿no? Uh -huh. Entonces este, empezó con todos los... Los toda animales, toda la lista de insectos, lista de insectos habían... ¿Sí, no el hombre sí, sí, cucaracho, sí, 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 el, hombre mosquito, sí. el hombre mosquito, el hombre esta, ta, 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 <risa> sí. hasta que llega con el hombre araña y le gustó fonéticamente cómo sonaba, pero obviamente no había una imagen. I y man, y la, primera, la primera persona a la cual le dice, oye, quiero que me hagas el dibujo, es Jack Kirby. Pero Jack Kirby lo hizo tan fancy para Stan, o sea, para el gusto de Stanley, lo hizo tan fancy que le dice. O sea, prácticamente le quita el lápiz a, a Jack Kirby y le dice, mmm, está bien, pero está demasiado bien. No, no, no es así. ¿no? Y entonces se voltea y se lo da, en este caso, a sí, Steve Ditko y, este, y le dice, haz tú el, el, al hombre araña. Y, lo, y, y hace el diseño que hasta la fecha es el traje de, del hombre araña, etcétera. Porque incluso Jack Kirby, no, no, esta parte no estoy tan seguro, pero lo podemos googlear, ya Kirby, cuando diseña el personaje del hombre araña, lo hace mm -hmm. con seis brazos. Sí, como... Como pudiera araña.
2: Lo, lo o sea, la visualización es... Pues, son
0: seis. Es un hombre araña, sí. ¿no? Más las piernas son ocho, etc. Entonces, lo hace mm -hmm. con seis brazos y dice, no, esto no tiene futuro. Y entonces, lo dibujó muy bien, pero con seis brazos. Entonces, se lo da, en este caso, a Steve. Y Steve hace el, el, el diseño del hombre araña que es hasta el día de hoy. El,
1: que, um, el, que el,
2: traje, los, el traje, los colores Todo, la forma, todo, todo completo todo,
0: sí. y, y la realidad acá Es que eh, mucha gente Por muchos años, no sé si ustedes recuerdan Que estaba la pugna en que, ¿quién lo diseñó? Si lo, lo diseñó sí, fue... eh, Dicto O Jack Kirby, Jack ¿no? Kirby. Um, Y existe una carta Una carta que le Que le hace, porque obviamente es, La bronca con, que había con Steve Dicto Dicto, es que él era muy introvertido, era un uh -huh. cuate que estaba en el, en el rincón, uh, dibujaba, dibujaba lo que le pidieras, este, pero era muy introvertido, a diferencia, por ejemplo, de, de, de Kirby, que era mucho más sociable, etcétera, no, más extrovertido. Y entonces, cuando, vi, cuando, cuando bien, venía esta pugna eh, y no se le daba el crédito, en este caso, Steve, el mismo Stan Lee le redacta una carta, este donde decía, este, eh, reconocía que él era el autor de, de esto y que tenía todo el permiso por parte de Stanley de presentar esta carta para demostrar que era, él era okay. el, el, el coautor, ¿no? Sí. Este, eh, en este caso, Dico nunca, nunca utiliza esa carta, jamás. Hasta el día de su muerte luego apareció la carta. Este, nunca tuvo la necesidad. Ni, y, y era una persona muy... muy introvertida como comenté él no buscaba tanto la, la fama pero en, es, en el caso de, del éxito de, de Spider-Man, él sí quería el reconocimiento de hecho cuando, cuando Stan Lee lo pone como coautor tampoco le gustó Steve o sea, él quería aparecer como autor de, uh -huh. del personaje y es cuando Stan le hace la carta ¿no? Entonces, este, bueno, pero a lo que iba yo es que Stan Lee finalmente eh, nunca fue el dibujante fue el escritor cuando las cosas se pusieron muy, muy mal en la, en la industria y se, se despide a tanta gente en la industria del cómic, Stanley se queda solo en su casa con su máquina de escribir, escribiendo todas las historias, porque las editoriales todavía seguían, estaban, tenían algunos títulos, y Stan Lee solito hizo todas las, las historias escribiéndolas en su máquina de escribir, um, y con la esperanza de que la cuestión mejorara. ¿no? Ya luego sí, eh, cuando se... Se cancela el código de, de moralidad, ¿no? El, fue para más o menos para los años 80 eh, mm -hmm. que se que, cancela. Que, y, y, y
2: eso tiene que con la tonalidad oscura
3: de los
0: sí, y, y, sí, y, y de hecho la
3: cancelación hecho, del código también tiene que ver con Stanley y Spider-Man.
0: Sí, 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 sí. Y este cuando, cuando esto sucede, entonces, eh, él eh, empieza a, a fungir más como publicista, que realmente era lo que, lo, para era lo, lo que, que había entrado. ¿no? Sí, este, sí. Él no tenía por qué escribir, pero lo hacía. Él no tenía que ver el diseño de los personajes, pero lo hacía. En, es, en este sentido, hay, hay, una, hay una numeralgia muy interesante acá. Eh, en cinco años, Stan Lee Jack Kirby, este es el, 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 el valor que tiene Jack Kirby para la, para la empresa, eh, diseñaron más personajes que cualquier otra compañía de cómics en una década, por ejemplo, o en dos décadas en el caso de DC. Eh, si se saca la lista de personajes que se diseñaron en cinco años con esta dupla de cerebros, o sea, Stanley y Kirby, uh, superen mucho lo que muchísimos más artistas hicieron, por ejemplo, en DC, ¿no? Uh -huh. O en el mismo Marvel. Entonces, eh, cuando se cancela el código de moralidad, Stan Lee decide irse a California porque eh, él vivía en Nueva York, vende su departamento en Nueva York, se va a California y crea un estudio de cine eh, eh, con la BBC, no, con la NBC, creo. Debe ser la NBC. Debe ser la NBC en California, es americana, y de ahí este, hacen las caricaturas que nosotros conocimos, de ¿no? El... Del, sí del, spy, del, bueno, del Spider man Bueno, del Spider-Man
2: de los sesentas. Dios, de 60, de los 60. Sí,
0: sí, sí, entonces sí, bueno, no fue en los 80 fue en los no, por ahí, por fue 70
2: El de la serie de Spider-Man, la clásica, pues, pues ya la que se volvió meme prácticamente, es de los 60, sesenta, o no es que porque el tema y, es de los Ramones es en los 60 sí. O sea, sí, pero <laughs> Sí, pero es como no, que no, qué punto <laughs> de referencia más Sí, no solamente yo conozco de los Ramones. Los
0: Ramones. El caso es que este, bueno, sí, a, la, a lo sí, mejor... La, la, en el 60 67. En sí. el 63. El caso 70. es que hacen el, el estudio de, de, para las caricaturas. Si no fue en, en, al principio de los 80 debe ser...
2: Entonces, ese, es que solamente estaba la serie de Spider-Man. Ya luego empieza a llegar la serie de Iron Man. Sí, exacto.
0: Sí, sí. Ah, sí, exacto. Esa sí, es la cuestión. Y, este, y él entonces se dedica netamente a la cuestión de la publicidad hacen algunas películas que son un fracaso este, las cosas no quedaban tan bien en pantalla y se cancelaron los contratos, se cancelaron varios contratos eh, se cancela el contrato con esta televisora que hacía las, las caricaturas y las películas en espera que llegara pues la Algo tecnología, como... que más o menos es lo mismo que le pasó a George Lucas. George Lucas eh, el se rehizo... Le, ¿Se limitó? se Estuvo el limitante de que visualmente nunca estuvo a gusto con la trilogía original uh -huh. porque no tenía la tecnología para hacer que se vieran como, como él tema. quería. Eso, Eso es ya ya
3: estás levantando es otro la tensión. ¿Cómo Jesús. se triguerea la ñoñiza? Sí, sí, sí.
0: <ríe> y este, hasta que viene ya mucho Pero, tiempo los, después las, las prim la primera película de...
2: No, pero igual en los 80 la serie de Hulk con con Luferiño. Con Luferiño eso fue un super parte ¿sí? De hecho, de hecho de culpizazo.
0: los de los cameos que más me gustan igual es este donde sale Stanley con Luferiño. la de en la de Ang Lee. Es en la de sí, ¿verdad? La de Hulk de Ang Lee. Sí, sí.
3: sí. No, pues, sale en la de Norton también. Sí. Sí, pero, pero de sale de, no, pero, pero con con Lufriño. Con Luferiño sale caminando, también. guardia caminando. En, la sí, sí. en la de Ang Lee. Pero Luferiño también sale en la de Norton.
2: Sí, Luferiño ha sí. estado en todas las de Hulk. Sí, porque es la, es la voz. voz. Es, ¿Es, la es la voz de Hulk. Sí, sí, sí. Bueno, en, en, también, ¿no? a partir es de Ragnarok,
3: voz. ¿no? O sea, El, a partir de Ragnarok ya es Rúfalo.
2: No, según yo sigue siendo Luferiño. Creo, no, no sé. No, creo
1: que ya es, ya es Rúfalo. Creo que ya es Rúfalo. De hecho, eh, saludos a Cristian Pacheco, que nos está escuchando. ¿Qué onda, Cristian? Cristian, eh, vamos aquí. Estoy, 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 estoy volviendo a la cuartilla de comentarios que ya escribió Palomino. Okay. A ver, eh, <risa> Hola Palomino. A ver, que, hay Palomino. que invitar a Palomino. Hay que, que invitar no... a Palomino. A ver, eh, um, pues ya Kirby ya okay. Stanley le ofreció trabajo a Kirby, pero él declinó.
3: Correcto esa observación. Stanley sí. hizo un buen, me estoy adelantando a todos los comentarios, pero es los que hizo un buen en hacer dichas caricaturas porque la, años en, en, después YouTube, X Men sería un rotundo éxito y eso es súper correcto.
1: Ditko se volvió obsesionado con las ideas de Ingrid. Y se marcharía a Marvel para escribir sobre el objetivismo.
3: Es neta, eso no lo sabía. Ditko le metía a Iron Rand. Guay. Creo que sí. Guay, me está, me está doliendo el, el, la idolatría. Si entras a
1: YouTube, eh, Roberto, ahí está. Pones esquinécros y ahí parece. Ya, yeah. no, no sabía eso. Actualmente, Chale. la audiencia liberal estadounidense odia en parte a Ditko. Nada más por su relación con Iron Rand. Es una larga historia, efectivamente, sí. ideologías políticas y, y, y filosóficas y todo esto, ¿no? Eh, otro artista no tan destacado, menciona a Palomino, que es John Buscema. Y veo, las artistas después de Kirby, pues ya no son tan reconocidos. Lo que viene siendo... ¿Estás escuchando aquí en el podcast. Lo que viene siendo, Noticias, ¿cómo se llama esta cosa? Lo que viene siendo, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Excelentes artistas como Todd McFarlane o Jim Lee pero nadie superará a Kirby de hecho muchos de los que están actualmente pues pues en y la sí, cima pues tienen la influencia, pues de, tienen la Kirby, influencia sí. de Kirby ¿no? Eh, no es
2: que realmente bueno Jim Lee es un, es un estándar hoy en día y, se, y, se, y pide, pide,
1: pide por, por petición popular que George Lucas libere la versión original del episodio
3: pues
2: ya no es Lucas ahora le, ah bueno
1: ya del 4, no, del 4. sí del cierto cuatro, perdón no, perdón no, sí si es no, Lucas
2: <risas> nunca va a pasar
1: It's not so gonna pues, según la leyenda
2: está que está enterrado bajo el agua es, sí. es no el pero, de las, pero
3: las tiene Disney y cuando quieran hacer un no, poquito no las tiene Disney no. no las tiene Fox las originales y no vinieron las con originales. el paquete porque
2: sé que sé que el no, episodio no. 4
3: está medio turbado la situación legal
2: no toda la trilogía no. original los derechos de las de originales los derechos de exhibición son de twenty century Why.
3: Fox Ve cómo agarramos cualquier excusa para hablar de Star Wars. Sí.
2: No, espérate, a que, se, a que ya se haga oficial la compra. A que ya digan, ya, ya es parte. Ya es parte. Especial de, de tres horas. Especial de tres
1: horas. Cuando con, bola, con bola mágica,
2: especulaciones y todo. Cuando,
1: haga, cuando anuncien la remasterización 4K de todas las películas de Star Wars.
2: Ahí sí va a estar bueno. Ahí sí
1: va a estar bueno. Vamos a ver hasta los granos y quién sabe quién, pero va a estar bueno. Y precisamente vamos a seguir al siguiente tema ya para va a ir encaminándonos hacia el final del programa, que es precisamente una cosa que mencionó Palomino, que viene parte de lo que viene siendo eh, pues el tema, que es que Stan Lee, antes que nada, fue publicista de Marvel, sí. encargado de vender el concepto de la empresa. Luego, uh -huh. entonces, una cosa, punto y aparte de Stan Lee, vamos a hablar sobre la imagen de un publicista A nivel Y su, sus repercusiones reales De un publicista Para con lo que viene siendo pues, pues El mundo del cómic ¿no? Que al fin y al cabo sí. pues Actualmente se replica mucho A lo que viene siendo pues prácticamente el cine Que ya, que ya su, su, su base monetaria Actualmente es el cine de superhéroes, cine de superhéroes. Entonces eh, digo Empezamos con, el, con, con el, el, La persona en cuestión Que es Stan Lee Creo que a nivel de, de publicista. Sí, sí, sí. Creo a, que vemos, pues, un, para muestra un botón, ¿no?
3: A nivel de que es la cara de la empresa, aunque ya ni siquiera está haciendo tanto a nivel creativo, ya no está sentado escribiendo, ya no está dando órdenes. No, el, el hombre ya órdenes. está retirado, o sea, No, no, no. O sea, ni siquiera ahorita. Cuando, cuando dejó de escribir momento. y se volvió publicista sí. en su momento, cuando empezó a hacer la cara de la empresa, que eso era todo lo que hacía en ese momento, o sea, la cara de la empresa después de ya dejar de escribir, dejar de dar órdenes. Pero qué buena, o sea, como, funciona re bien. ¿Sabes? Que la gente piensa en Marvel, piensa en Spider-Man y piensa en Stan Lee. Ese, que no está haciendo nada, pero ese es el, ese es el señor Marvel. Una que tantas empresas han hecho cosas similares y les ha salido re bien. O sea, digo, Apple y Steve Jobs, que la relación entre, no, no es tan, tan perfecta como se pinta, pero la, el hecho de que Jobs pueda hacer la cara de Apple o que Stan Lee pueda hacer la cara de Marvel, hace maravillas para las relaciones públicas de las empresas
1: efectivamente uh -huh. actualmente ¿cuáles son los publicistas de, de, de Marvel? de Marvel pues el, el, el editor en jefe que,
0: que es el que el que ve esa parte sí a nivel cómic por mucho tiempo fue Joe Quesada ahorita actualmente no sé Axel ¿Ya, ya, ya cambiaron Ay, ya, 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 eso que estoy diciendo tiene 20 sí. años sí, ¿no? sí, 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 sí. Porque
3: sabes, estuvo mucho tiempo. Muchísimo tiempo, sí. Bueno, pero ahorita si estamos hablando de cara, de Marvel, no estaríamos hablando de cómics, estaríamos hablando de, de, Kevin, Fe de Kevin Feige
2: Kevin Feige en el cine. De hecho, hasta el también.
3: Axel Sony
1: Alonso fue el que estuvo hasta el 2017 en Marvel. Ahí está. Es
3: Entonces tenía razón, pero como dejé de leer cómics. <risas> sí, luego ya. ¿Quién está ahorita de Publisher? Ahorita,
2: o, eh... ahorita te
1: digo. CB Cebulski. Ah, ¿nita ¿él? Sí. Chilo. Él está como redactor en jefe Antes era Axel Alonso, Sebulski. luego Joe Joe Quesada, uh -huh. Bob harras y... Eh,
3: Se está yendo para atrás, ¿no? Sí, sí, para sí, atrás, sí.
1: evidentemente, ¿no? Y pues ahí vamos. Ta, 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 ta. Eh, y habla, pues prácticamente la, la imagen de todo esto, ¿no? Lo que pueden hacer siendo... ¿sí? Y vamos a llegar a un punto sensible. Casi, que yo sé que aquí, aquí voy a deprimir. dice <risa> <risa> DC Comics actualmente DC Comics creo que a nivel de cómics eh, a nivel de, de, de papel se defiende más o menos a nivel de películas pues está <ríe> al menos está presente en las películas pero lo que viene siendo eh, ah cómo son esta cosa en el papel pues DC sí está como que medio agarrando no ¿cuál creen que haya sido punto y aparte de, de, de lo que viene siendo el trabajo de un de un eh, de un director eh, de publicidad, eh, de una casa de, de, de cómics, ¿cuál creen que haya sido el peor error que se ha cometido ahorita con respecto a DC a nivel fílmico? Uf. ¿Fílmico? ¿Cuál de todos? O sea, de películas. <risa> La
2: pre, el apresurarse a alcanzar a su competencia.
1: Sí. Eso, ¿no?
3: Sí, sí. Principalmente y, fue eso. Y eso es un error... Enorme en cómo entender la franquicia. O sea, el hecho de que... Eh, la razón por la cual Marvel tuvo que construir a todos sus personajes antes de lanzarlos a todos en una película de Avengers es que las audiencias no los conocían. O sea, la persona promedio no sabía quién era Thor, no sabía quién era Capitán América. No ni sea, siquiera Iron Man. Ni siquiera Iron Man, exacto. O sea, yo
2: Iron Man empecé a ver las caricaturas, los cómics de Iron Man por la película. O sea, yo tenía 12 años sí, cuando salió. Sí. O sea, eh, pero... DC
3: no, o sea, puedes lanzar en cualquier momento una película de la Liga de la Justicia y todos saben quién es la Liga de la Justicia, va a reconocer por lo menos a la Trinidad. Entonces el hecho de que DC se haya hecho bolas y intentando construir su universo compartido, empezando por Man of Steel, y luego que, ah, no, siempre no, sí vamos a entrarnos de lleno con Batman Superman y luego Liga de la Justicia.
2: Entonces ese... Se, se... No, y aparte del hecho de que DC, bueno, siempre han tenido la línea de ser los cómics. Más maduros, oscuros, mm -hmm. sí, sí, han, sí. Ad, han, adaptado, han adoptado también las líneas oscuras de cómics. Sí, efectivamente. Todo lo que es The Dark Knight Returns, este Watchmen. Watchmen. Bueno, igual no, bueno, no es de ni DC ni Marvel.
1: No, ¿verdad? no, no. es, es, no. es, 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 ¿Es image o vertigo. Sí. Kikas es vertigo, pero, pero, pero bueno, vertigos DC.
3: Pero no todo, no siempre fue. Bueno, eh, eh. O, no, o sí, estoy equivocado. Creo, que, creo que sí. puede estar equivocado.
1: ¿eh? Creo que vértigo sí fue DC. ¿En algún punto desde, fue desde o, algún punto no, o frente.
3: sea, es DC ahorita, pero en algún punto fue independiente o desde el principio fue.
1: Creo que desde el principio fue DC. Ah, bueno.
3: Entonces, es que la idea es que genero. DC
2: siempre, siempre, ha sido más de imagen de los cómics serios, un poco, un poco bueno, más. De desde temas, los ochentas, ¿no? De, de temas adultos. Entonces, sí. ta, el tratar de, de trasladar eso. No solamente la parte de los personajes, sino visualmente las películas. No, no miento, fue... miento, rotu
1: miento rotundamente. ¿No son de dice? Kikas salió en el 2008 bajo la editorial Icon Comics. Icon, Icon Comics es el sello de Marvel Comics. Es un sello secundario en Marvel Comics. Ah, mira. Entonces, no. Bueno. No, sorry. Okay.
2: Que, que, okay.
0: que de hecho, cuando, cuando, cuando ya pueden publicar cosas, este, a... Uh, más gruesas, más oscuras. este Marvel también hace un. un como una compañía alterna, uh -huh. donde pudiera publicar, por ejemplo, las de Punisher, ahora sí con todo el. el, el
2: lo que, todo lo que el, es lo característico.
0: Sí, ajá, O sea, con todos los asesinatos que, que comete Frank Castle y toda esa cuestión, este, que no se podía poner en, la, en los títulos originales de Marvel. Entonces saquen esta, esta otra empresa que no recuerdo. El, el nombre pero bueno salen los cómics de, de, de
2: Punisher, Punisher
3: allá no y, es la línea Max sí exacto Punisher y, Max? Sí, exacto.
2: Deadpool, sí. Max y luego Deadpool Max
1: y todo eso ¿no? y
2: por ejemplo con las películas es eso que realmente como dice Gerardo pudiendo haber empezado con Liga de la Justicia y mínimo ubicas a Batman Superman y Wonder Woman sí. ¿no?
1: uh -huh. pero imagínate imagínate encontrarle una profundidad de personaje cada uno de los personajes de la ley pero de la justicia hacerlo, en una sola película
0: hacerlo? pero hasta donde yo tengo entendido porque vi unos videos allá perdidos este, uh, lo que sucedió con DC es que ellos nunca contemplaron la idea de hacer un universo de hecho cuando, cuando sale Iron Man 1 DC ya tenía contratos hechos para películas independientes. O sea, que no tenía nada que ver con, su, con un universo. No existía esa, ese concepto. Y cuando se dan cuenta, después de ver Iron Man 1, y especialmente cuando llega a la siguiente y ven que hay una conexión uh -huh. con las escenas post-créditos, cancelan, DC cancela todos sus contratos para... Sí, su, proyecto,
2: para... su proyecto de Justice League. Eh, ¿Cómo se llamaba? Uy, con
1: Miller. No Justice League
2: No, pero eso vino And después.
1: Eso no es Ultimate. No era Ultimate. No, era...
2: Sí, no, pero sí, había una película de Liga de la Justicia que iba a salir en 2009. Sí, sí, sí. sí. sí, con, sí, sí dirigía
3: sí. por George Miller, ¿no? O bueno, sí, por lo menos estuvo, sí, sí. qué
2: triste. Bueno.
0: Y, este, y el caso es que yo creo que jamás contemplaron que les pudiera pasar encima Marvel con, con esta idea de, de unir las películas en un inmenso crossover. Que, de hecho, en los cómics es totalmente común esto de los crossovers. Sí. Y
2: no se les ocurrió hacerlo en la pantalla. Sí, ya, ya hoy en día lo damos por sentado que va a haber un crossover cada dos, tres años en el cine cuando pues a nosotros sí. nos tocó ver este, Spider-Man. O sea, a Gerardo y a mí nos tocó más ver el Spider-Man de Tobey Maguire, ver a los X-Men por su lado y que habían cosas que sucedían en la misma ciudad, pero. Sí, no, eran no, no, no Eran no punto conectados. y aparte cada uno. Como que no y, les
3: cayó el clic de que podían juntarlo todo.
2: Y aparte, y ni se diga en los 70s, 80s, 90s con Batman y con Superman. Sí. Que eran. Había las referencias, me acuerdo que con, en Batman Eternamente estaba la referencia de, de Metrópolis y demás, pero era más eso, o sea, nunca, nunca hubo esa visualización. Justice
1: League, Justice League Mortal.
2: Nunca hubo sí. ese concepto de vamos a juntar a los superhéroes en, en una y ahora, película. Y ahora
3: ya todo está intentando ser un universo compartido.
2: Sí. O sea, la playera de o sea, Sí, 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 sí. Eh, eh, o sea, esto, aunque, esto nadie aunque lo visualizaba he de reconoce, en la película. He
1: de reconocer una cosa. Digo aquí, de defendiendo lo indefendible, ¿no? Eh, Puedes defenderlo. Wonder Woman fue muy buena. Sí. No, pero ponte de aparte del universo eh, de acción real de, de DC. Todas las películas animadas que empezaron a salir después de la primera muerte de Superman, porque ahorita acaba de salir la segunda muerte de Superman. O sea, la segunda versión de la muerte de Superman. Es correcto esas películas, las películas animadas de DC se paran bastante bien. Uh -huh. Y si vienes viendo las películas animadas originales de Marvel, es, sí, es, no se voltea la sí, balanza. Sí, sí, o sea, sí, es sí. como, si, como bueno. si fuera en animadas, pues DC gana mucho terreno sobre Marvel y Marvel en animadas pues, como se va, pero pues nos no damos cuenta de su universo de acción real, pues ahí se, se ve. Es que ganan.
2: realmente con DC lo que tienen las animadas es que Sigue en la línea del cómic. Pero aparte sí. no solo es eso.
0: O sea, realmente cuando vemos el título de DC en, en, en cuanto a las series animadas, <ríe> puedes quitar el sitio. Detrás del, del título de DC dice Warner, sí. que tienen toda una casi tienen 100 años. Tienen casi 100 años haciendo caricaturas, ¿no? Sí. O sea, eh, y, y Marvel no. La realmente Bueno, Marvel,
3: Disney ya no tiene excusa.
0: Ahorita no. Ahora no sí, antes ahorita no, no, antes no. Pero pero ya el camino, volvemos a lo mismo, lo que, le, lo que está pasando con las películas de Marvel, en el sentido de la de esta gran ventaja que tiene La Casa de las Ideas en comparación de DC, es lo que está pasando eh, con, las, con las series animadas. DC tiene, por Warner, tiene tanto avanzado en cu cuestión de animación, y Marvel no lo va a alcanzar
2: jamás mm -mm. Sí, porque, está aparte, intentando el, el estilo de animación que lleva Marvel es el estilo de animación de Disney entonces sí, o sea, claro. están bajo los lineamientos del ratón totalmente que no sí. puede llegar no puedes ver un Civil War en cómic no, no. no hice la otra cosa que, que ¿Qué onda? lo que dije que justo al principio la que las
3: películas superhéroes pues, obviamente van a ser para una audiencia general no están pensando en los ñoños y las películas de DC animadas
2: sí son para un público más adulto. Sí, son sí, para definitivo. gente que
3: sabe qué onda.
2: O sea, el que haya visto la, la literalmente de Dark Knight Returns Part 1 y 2 en sí. animado es, sí. es prácticamente el cómic. O sea, sí. no varía. La muerte de Superman no la he visto, pero...
1: La última... Pero la, sí hay ese, última... ton,
2: ese tono que es característico de, de las historias de DC. La o sea. última
1: precisamente, en, a mí no me gustó la última. Porque intentan generar a fuerzas una versión de los nuevos 52, sí. de, de cómo esa cosa de la muerte de Superman. Y si vemos la muerte de Superman comparado con la, con la versión original, que efectivamente no salen todos los personajes que salen, salen en el cómic, porque en el cómic salen millones y millones de personajes totalmente desechables, desechables en el nivel literal, porque literal, son personajes claro. súper de mega bajo nivel uh -huh. y de jerarquía que los aplasta y como si fueran moscas. <risa> eh, creo que. El, es un, es un cómic tal vez uno de los cómics más difíciles de adaptar el de el de Batman el de la muerte de Superman porque efectivamente creo que ya tenía una larga historia de series eh, de tiraje en los cómics y hacerlo actualmente evitando a los personajes que todo el mundo ya conoce ahorita de DC pues está bien cañón está bien difícil en cambio eh, digo pues ya lo están haciendo Nexo con la continuación de de, de la muerte de Superman, que es el reino de los supermanes. Entonces, no
2: sabemos
1: qué es lo que vaya a pasar al respecto. En, aunque, pues, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y, y ese lo que ha hecho DC, al menos con respecto a, a animadas, es que se ha, se ha animado, valga la redundancia, mm. a hacer, en unas una, se atreve a, a generar, una propuesta distinta o atreverse a hacer una cosa en que no tiene nada que ver con su, con su zona de confort. Por ejemplo, Batman hizo Batman Gotham by, Ga by Gaslight, que fue una excelente adaptación. Uh -huh. Luego hizo Batman Ninja, que al menos para mí, a nivel gráfico, <risa> a nivel gráfico me gustó sí, bastante. Sí, 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 es muy a nivel de historia, pues es Power Rangers Batman. Eh, <risa> entonces, vienen muchas cosas que te quedas como que... Me gusta, la, me gusta la forma, pero no me gusta el fondo de la situación, ¿no? Entonces, eso es lo, precisamente la situación que veo con parte de DC. Y en, precisamente complementando lo que decía Gerardo hace un momento sobre lo Disney en Palomino Comenta. <risa> <risa> Disney ya no tiene excusas, solo millones de dólares. No, pues sí. Efectivamente, efectivamente.
0: Yo tengo una, una pregunta, a ver cómo la, la respondemos o cómo la responden. Um, digo, vemos el... el el boom que tuvo Marvel. Yo, yo creo que es evidente este, y en la sí. historia está también en los 50, 60, esto que les comenté uh -huh. de la llamada del, del editor en jefe de DC al editor de jefe de Marvel, donde le dice, oye, tú saca, tú saca, todo lo que tengas, sácalo, sácalo, porque de, de los millones que ustedes hacen, nosotros uh -huh. igual sí, claro. este, nos beneficia. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la historia si DC hubiera tenido un editor en jefe como Stanley, porque algo que, que, que no procuró DC es tener una imagen vendible. Tiene, uh -huh. Tenían muchos productos, pero no una imagen vendible. Y yo creo que eh, parte del, de lo valioso de lo que aportó este, este hombre del cual estamos hablando hoy fue su labor de publicista. Uh -huh. O sea, el saber vender, no su imagen. O sea, el señor tomó su avión, se fue a toda Europa para vender las series de televisión, que fueron un fracaso, pero pero hizo todo eso que debe hacer este un camino. publicista. Sí. Por eso a mí, a mí me, me, me molesta un poco el escuchar cuando, cuando comentan que es Stan Lee se paró en los hombros de, de, de grandes como Kirby, eh, como Dicto, eh, Dicto, perdón, eh, yo no lo creo. Yo eh, pienso que si no hubiera sido por Stan Lee, estos grandísimos dibujantes, esos grandísimos dioses del lápiz, simplemente se hubieran muerto en las páginas de un periódico cualquiera, porque... La, la época estaba eh, muy muy fea para la parte de la industria del cómic y fue Stanley el que no perdió la fe el que dijo, chispas, vamos a hacerla yo las escribo, no le hace puta. y se echó al hombro eh, escribiendo 10 historias mensuales para, para los cómics porque tenía fe en la industria no este, y cuando ya la, la, la medio levantó empezó con su labor de publicista que es ir a vender el producto ok, no solo en Estados Unidos o sea DC vendía estupendamente en Estados Unidos pero algo que, que no había contemplado a lo mejor no, nunca vieron más allá es que los cómics se podían, podían atravesar el Atlántico y entonces Stan Lee si lo hace él se va a, a Europa y vende los títulos allá se hacen traducciones a otros, a otros eh, idiomas y se empiezan a vender los cómics allá y es, eh, es esta labor que él hace totalmente encomiable de, de que finalmente es el perfil del publicista o sea, su labor era publicista. Y yo creo que como publicista dio más que cualquiera de los que han estado eh, como... Como de DC. De DC, de ¿no? DC. Y del, de Marvel también. Entonces, yo creo que ese es, ese es el, eh, el valor que tiene eh, el tipo. En el sentido que si él no hubiera... Si se hubiera ido más por, la, por las candilejas, yo creo que Marvel no sería lo que es, ¿no? Yo, yo creo que sí, sí tomó su, su papel de publicista en jefe y vendió el producto... O sea, él se encar él, al igual que George Lucas, y volvemos como, como bien comenta, al, al igual que, que George Lucas lo hizo con el cine, que lo cambia la manera de ver el cine y hacer uh -huh. publicidad del cine, porque antes a nadie le interesaba la parte del merchandise, hasta que Lucas eh, lo hace, vez. ¿no? Lo Saca vez. las figuritas sí. y este, lo mismo pasó en el cómic con, con Stanley. O sea, el cómic se vendía bien, si, si tenía continuidad estupendo, si no, se cancelaban títulos a cada mes, se cancelaban y salían otros títulos. No había una consistencia. Y gracias al trabajo de Stan Lee es que se logra que el cómic tenga una continuidad, una aceptación. Y en, 1990, en los años 90, finalmente, eh, uh, el, el Congreso Internacional de, Ant, de, de Artes le dota al cómic la validez como obra de arte. Recuerden es que el, el cómic antes estaba... Es el octavo arte. ¿eh? Sí, el octavo arte. Sí. Recuerden que el cómic antes estaba totalmente, era totalmente Fútbol visto en parte. forma peyorativa, o sea, vulgar, sí. etcétera.
2: Sí, era algo para entretener.
0: Para entretenimiento, eh, y no sabían cómo catalogarlo, porque si bien es cierto que llevaba literatura, también llevaba dibujo, entonces no sabían cómo catalogarlo. Pero yo creo que, y cuando se da este reconocimiento en los 90 del, del cómic, yo creo que, algo algo de este reconocimiento es gracias a la labor de gente como Stanley si
1: no es que por Stanley efectivamente verdad. por lo menos sí. gracias a él sí efectivamente y eh, hablando precisamente sobre las artes creo que este boom se empezó uh. a dar un montón un montón no porque eh, pues las bellas artes son eh, um, arquitectura escultura pintura eh, música música el... danza poesía cine Cine es el séptimo Amen. arte, el octavo arte, el octavo arte, Videojuegos, viene es el, el octavo cómic, arte es el cómic, o... el noveno arte es el cómic, el octavo arte es la fotografía, uh -huh. el... ¿Octavo, fotografía? octavo fotografía, primero,
2: siempre, fue el, yo,
3: cine, yo primero siempre... el cine y luego la fotografía, sí. pues es el
1: orden en el que le reconocieron. Que Luego el décimo arte es el videojuego. Uh -huh. El onceavo arte es el, el... Ya llegamos a once. Pues yeah. entonces
2: soy un intelectual, cumplo con muchas. <risa> <risa> bueno, soy un teatro el, el onceavo arte Son vendría siendo... Son la realidad virtual. Oh, Aplausos,
1: señarrito. No. Eh, el onceavo y arena, arte ¿no? vendría siendo el vestuario. Ah. ¡Wow! El vestuario ah. tal no, no, cual.
3: ¿No lo metes dentro de teatro? Bueno,
1: teatro es doceavo, el doceavo arte.
3: No, teatro entra en literatura.
1: Pero el la, arte la, del la teatro, adaptación la adaptación dramática.
2: De una obra literaria. Es otra no cuestión. sé si a esto va
1: a tu comentario.
0: Comentaste, comentaste, mencionaste ayer, arte, yo dije, oh, y es por lo que pasó el día de
1: ayer. Efectivamente, vez, sí. No sé si a eso va. ¿Qué pasó el día de eso ayer? Eso iba, ¿no? Entonces, precisamente, eh, creo que el nivel de arte, el, el nivel de, de, de catalogar una cosa como arte, eh, es precisamente por las implicaciones reales que ha hecho eso con la humanidad o con la cultura en general.
3: Ah, sí, sí. Entonces, perdón, eh, tomando
1: tomando en cuenta, pues, la, la, menta, la super mega lamentable suceso que pasó el día de ayer, para quien no lo sabe, para quien no lo escuche, y no lo sabe, pues, entre a su periódico. No eh, para quien no lo sabe, pues, el día de ayer eh, se incendió por completo hasta sus cenizas el, muse, el Museo Nacional de, de Río de Janeiro, allí en Brasil, en la cual casi más de 20... ¿20 mil o 20, 20 millones de piezas? 20 millones, millones de, de piezas, piezas se wow, quemaron.
0: Totalmente. Solo, a, al parecer solo una sobrevivió. Ahí se van a reír. Sobrevivió un meteorito. meteorito. Porque obviamente en su ingreso a la Tierra eh, ardió a, oh, sí. quién sabe cuántos sí. millones de grados y no le pasó nada. No le y pasó bueno, nada. Obviamente aguantó el incendio. Aguantó
1: todo, ¿no? Eh, se rescató, se rescató, ¿cómo se llama esta cosa? Lo que viene siendo el meteorito. Y se rescataron creo que unas 15 piezas más pero fueron unas piezas menores que, que estaban... Lo que eh, se pudo. Es, lo que se una, pudo, es una, ¿no? Es una pérdida... Entonces, súper mega tristísima, ¿no? ¿no? O sea, Entonces, eh, catalogando lo que viene diciendo las artes, y efectivamente después de este, de este proceso, en el cual creo que nos sensibilizamos de saber la importancia que tiene, aunque sea el objeto más insignificantemente pequeño, con respecto a, a, la, a la cultura y, a, y a, pues prácticamente la historia de la humanidad, creo que precisamente Stanley lo que logró fue precisamente como que agarrar este carbón que era el, el cómic y lo fue, lo fue armando un poquito para que quede bien artesanalmente hablando, pues transformó el cómic, transformó el papel en diamante, ¿no? Entonces, eh, a, nivel, a nivel contemporáneamente hablando, pues prácticamente el cómic es un arte contemporáneo, entonces eh, precisamente es rescatar pues, el, el legado que ha tenido este, este, este hombre en, que no solamente es pues el, el viejito de las películas, sino que al fin y al cabo es el que logró impulsar el que le dio, el que le dio pies, cabeza y, y más que eso el que le dio más que pies y cabeza porque pies y cabeza y, 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 y brazos y hombros creo que le dieron otros artistas de cómic, sino creo que Stan Lee lo que le dio fue la, 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 esta, la facultad de, 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 de vivir ¿no? de, 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 que, de que el cómic viviera ¿no?
2: sí porque ya ve realmente el cómic ya, ya todos leen
1: cómics, ¿Sí? ¿sí? de alguna o sea, y otra manera. De alguna y otra manera, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las tantas cosas que ha podido hacer eh, Stan Lee. Así que, pues, pues prácticamente ya, ya ahorita, eh, ojo, que <risa> no pongan en los comentarios, no, fallecido, sigue vivo, sigue vivito. Sí, eh, lo, no, lo que comenta Palomino no, o sea, es, es, es totalmente cierto,
0: ¿no? O sea, este, lo que prácticamente hizo Don Viejito
1: uh -huh.
0: fue Señores, o sea, junto a los artistas, no digo, no hizo un sindicato ni mucho menos, este, pero enseñó la manera como se debe hacer el negocio. ¿no? Eh, antiguamente los, los dibujantes estaban felices con sacar las tiras cómicas en los periódicos, no. si te publicaban bien, si no, no. Y como comenté hace un, un rato, sacaban títulos que salía este mes y el siguiente mes, si no salía y se cancelaba el título, no pasaba nada porque eran historias que comenzaban y terminaban en el mismo cómic. No había una cuestión de la continuidad. Por lo tanto, las, las ganancias o las utilidades que daba la industria eran muy... Uh, sí, era, cam sí,
2: cambiaban todo el tiempo. Sí, o
0: sea, exacto, no eran seguras. Y lo que hace en este caso Stanley es, es poner las bases de cómo se hace la hacer el negocio, ¿no? Que al fin de cuentas es un negocio millonario que hoy por hoy, a diferencia de los años 30, 40, 50, con esta cuestión de la moralidad... Hoy por hoy el americano está orgulloso de sus
1: cómics. Uh -huh, ¿no? Efectivamente.
0: Este ya es un referente de la, de la cultura pop americana.
1: Y pues, eh, pues De hecho, pues podría decir que es que somos, ellos pueden jactarse, ¿sí? somos la casa de donde nació sí, realmente el cómic. ¿no? La verdad es que sí. Sí, como pues, los franceses, digo, hasta ahorita sigue discutiendo, ¿no? Es decir, que si los, los franceses, franceses son los, los que los que hicieron el cine, los que nació de su cine ahí, que al fin y al cabo pues, sí nació en Francia, pues, ¿eh? pero, mm. pero pues al fin y al cabo el cine viene siendo un, el, arte más, el arte más universal que ha podido, que ha podido estar sobre la face de la Tierra, ¿no? Entonces, eh, precisamente es eso. Mm. Eh, y ya para finalizar, precisamente se me había venido esa idea a la cabeza, pero no lo quería comentar para que no me maten, pero precisamente Stan Lee fue... Para los cómics, lo que Disney fue para la animación. Mm. De...
3: Veo, veo por dónde vas. Sí. Veo por dónde vas. Ajá. No es pre... comentario
1: mío, comentario de Palomino. Ah, okay,
3: ok,
2: ok. Palomino. No,
0: <risa> yo creo que tiene validez
2: en un gran porcentaje. Sí, ¿no? porque, porque Disney logra establecer un estándar con animación también. Sí. Sí, sí, o sea,
0: digo, Disney no inventa la animación. O sea, ya, ya habían muchos muchos este, empresas no de animación no pero realmente Disney lo que hace es que nos enseña cómo hacer una caricatura o sea cuando convierte su la, la, la cámara horizontal la convierte en una mesa multiplano sí. y se pueden hacer sí. profundidades tipo tercera dimensión en la primera sí. caricatura del 37 sí. que es Blancanieves sí. digo eh, son estas genialidades que de repente cambian el, la dirección de la historia.
3: Genialidades ¿no? creativas, sí. pero también gen genialidades empresariales, administrativas. Sí, total, claro. O sea, tanto o sea, Stan Lee como Walt Disney, muy creativos, pero también muy buenos hombres de negocios. Es,
0: es correcto. Y como también fue Lucas. Y, y, y pudiéramos buscar en cada uno de los rubros que, donde pues el hombre sí, es, ha incursionado. Es, es
1: Spielberg con su capacidad de ser rey Mías de Hollywood. ¿no? Sí.
2: Totalmente. Es Spielberg con los efectos, bueno, con Spielberg redefine los efectos con Jurassic Park, prácticamente. Sí. Sí, sí, Spielberg sí.
1: creo que es la, vender lo más, lo más comercial posible, venderlo como lo vendía Spielberg. Ahí sí está. Está cañón. Hay e historias como E.T. también. Como E.T., exactamente. Pues bueno, ya tenemos aquí una... una... terminó nuestro tiraje de comentarios acerca de, de, de Stan Lee. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo este, este podcast que afortunadamente ha sido uno de los podcasts con más participación. Bueno, eh, gracias a todos. Gracias a, a, los que están, a los que están ahí presentes, Marina, eh, Carlos Zapata, Cristian Pacheco, eh, um, Diego Rubí, que dice, hola, Bram. <risa> y, eh, pues, a Palomino, muchas gracias por todos los comentarios. Palomino, realmente está, está para blog, esta cosa que escribiste, está impresionante. Sí, sí, sí. Sí. Muchas gracias por todos los comentarios. Creo que lograron hacer muy amén a la la plática. Él eh, no
3: comentó nada, pero me amenazó que, que si no, la que no, si, ajá, si no le mandaba saludos, entonces uh, saludos, Victoria. Hola. Oh.
1: Saludos a Victoria. Un feliz cumpleaños a Manuel Escofía, que sé que nos va a ver hasta dentro de muchas semanas. Ay, <risa> sí es cierto, no le feliz feliz <risa> También un feliz cumpleaños a mi amigo Esteban Gómez,
2: que definitivamente espero, creo que no está viendo esto, pero Tevi, te mando feliz cumpleaños. Feliz
1: cumpleaños a Manuel Escofía. En, pues, ese, ese sería todo. sí. Sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por, por ver el Kine Podcast. Les recordamos que estamos todos los lunes a las 8 y media de la noche en el canal de YouTube, en el canal, nuestro canal YouTube. Recuerden suscribirse para estar, ver más contenido sobre este canal que vamos a empezar a tener más contenido. El miércoles. Eh, el miércoles. El miércoles nos llega nuevo video. El miércoles nos llega nuevo video. Vamos a estar en con contenido este miércoles. Y el sábado. El sábado igual. Próximamente hay otras sorpresas igual para la página y se van a ir cocinando. Y de todos modos recuerden que este sábado empieza la venta de boletos para animales fantásticos, los criminales de Grindelwald y Uf, Venom. Venom. Todos somos Venom. <ríe> todos somos Venom. Eh, todos
2: somos Veneno.
1: Todos somos Veneno. Eh. Entonces empezamos con, con cómo se llama esta cosa. Eh, pues ajá. Empezamos venta con todo esto, tal vez de boletos y todo. Muchas gracias por escucharnos. Está en están SoundCloud, en Apple Podcast, en todos lado, los lados que quieran, ahí nos pueden escuchar. Muchas gracias a todos. El día de hoy no nos, el día de hoy, Palomino. No Palomino que dicen, me desvelé por ustedes. Muchas gracias por desvelarte por nosotros. <risa> nosotros igual nos desvelamos para crear todo este contenido para todos. Uf. Así que muchas gracias. Así que nos estamos viendo la próxima semana. El día de hoy nos va acompañaron aquí en Cabina. Un servidor Juan Esteban Méndez, nuestro invitado especial, Roberto Franco. Gerardo Novelo y Abraham Solvichik. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en la siguiente edición del Kine Podcast y nos vemos. Adiós.
0: Aja. ¿ha? <risa> Faltó comentar cuando.
3: El Kine Podcast es grabado en la ciudad de Mérida, Yucatán